0: Diário do Correspondente de Guerras, Episódio Número 1 Europa, Inverno de 1943 Tinha fim a mais mortífera batalha da história Com um resultado que mudou o destino do maior conflito travado até então Foi uma batalha decisiva, que teve início alguns meses antes era a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha conquistara boa parte da Europa e os anseios de conquista de Adolf Hitler não se resumiam apenas ao oeste, onde a Grã-Bretanha resistia às ofensivas da Luftwaffe em violentas batalhas entre os caças alemães contra as aeronaves da Royal Air Force. em junho de 1941, atropelando o pacto de não-agressão entre alemães e soviéticos, os exércitos da Alemanha invadiram a União Soviética, na operação batizada de Barbarossa. Era o início de um dos confrontos mais brutais da história da humanidade mesmo conquistando um vasto território infligindo pesadas perdas de equipamentos e soldados contra os soviéticos a Alemanha viu a ofensiva paralisada na violenta batalha de Moscou travada entre 2 de outubro de 1941 a 7 de janeiro de 1942 as forças alemãs eram comandadas pelo Marechal de Campo Fedor Von Bock e a vanguarda dos exércitos germânicos chegaram a ver as torres do Kremlin antes de serem rechaçadas pelas obstinadas defesas soviéticas. Ao norte, a cidade de Leningrado não caiu na mão dos alemães, mas passou a viver sob um terrível cerco. Mas os anseios de conquista de Hitler não cessaram no fronte oriental, e mesmo com receios de muitos oficiais alemães que achavam melhor manter uma postura defensiva, a Wehrmacht, o poderoso exército alemão, foi preparado para uma nova ofensiva contra a União Soviética. a máquina de guerra de Hitler precisava de combustível e os campos romenos não eram suficientes para abastecê-la. Tendo como principal força o sexto exército, sob comando de Frederick Paulus, foi dado início à Operação Azul que tinha como principal objetivo a tomada dos campos de petróleo do Cáucaso, vitais para as divisões mecanizadas da Alemanha nazista. O avanço alemão era implacável, diante da poderosa Blitzkrieg alemã, os soviéticos faziam tática de terra arrasada, destruindo toda infraestrutura ou qualquer material que pudesse ser utilizado pelos invasores. Vilas e fazendas eram inteiramente queimadas pelos soviéticos, para não deixar nada para o inimigo. Mesmo com este avanço implacável, Hitler cometeu um erro fatal. No dia 23 de julho de 1942, o Führer dividiu suas forças em duas frentes. O exército A se dirigiu direto aos campos petrolíferos do Cáucaso, mas os alemães encontraram os campos destruídos pelos russos. e as forças do exército B se dirigiram para uma cidade industrial, às margens do rio Volga, chamada Stalingrado. Os soviéticos disponibilizaram dois exércitos, o 73º e o 74º, para barrar o avanço alemão, dando tempo das defesas de Stalingrado se prepararem. Depois de muitas lutas, as forças alemãs conseguiram vencer os soviéticos e cruzar o rio Dom. O exército B alemão poderia marchar rumo a Stalingrado. O ataque alemão contra Stalingrado começou em 23 de agosto de 1942. Os primeiros ataques foram através de pesadas ondas de bombardeiros, onde foram utilizados os aviões Junkers 88, Heinkel 111 e Stukas. Por terra, a artilharia realizava pesadas barragens contra a cidade. Mais de mil toneladas de bombas caíram sobre Stalingrado. Era o início da destruição da cidade. Cerca de quarenta mil pessoas morreram apenas na primeira semana de bombardeios. Os alemães tinham a sensação de que a vitória se aproximava. Eles estavam às margens do Volga, mas os intensos bombardeios transformaram a cidade em ruínas os escombros se tornaram numa condição perfeita para ser utilizadas pelos defensores russos. Pois impedia o avanço dos tanques alemães e forçava o combate corpo a corpo pelas posições defensivas russas. Atiradores russos se tornaram inimigos invisíveis em meio às ruínas e destroços da cidade. Devido aos intensos combates, onde os soviéticos praticamente abraçavam o inimigo, os bombardeios aéreos alemães eram evitados, até mesmo tanques e artilharia evitavam disparos, pois os russos e os alemães travavam violentas lutas por edificações. Os alemães chegaram a conquistar 90% da cidade, ficando a 700 metros do posto de comando do general russo Vassili Chuikov. O inverno chegara, com umas chuvas glaciais seguidas de intensas nevascas e as drásticas quedas na temperatura. Os soviéticos colocaram em prática a Operação Urano, arquitetada pelo general Georgi Zhukov. A Operação Urano era um poderoso contra-ataque com o intuito de cercar o Sexto Exército Alemão. No dia 19 de novembro de 1942, teve início o contra-ataque soviético. Contando com um milhão de soldados e 3.500 peças de artilharia, mais 890 tanques, os russos realizaram um ataque contra o flanco norte e sul dos invasores. Os soldados romenos, aliados dos nazistas que guarneciam o norte, receberam o ataque inicial e não suportaram o poderoso ataque e sucumbiram. No dia seguinte foi a vez do sul, que era protegido por soldados alemães, que resistiram por um tempo, mas o colapso romeno e a falta de combustível fizeram com que os soviéticos conseguissem manter o avanço e no dia 22 de novembro o sexto exército alemão, os aliados romenos e parte do quarto exército Panzer estavam presos dentro de Stalingrado, totalmente cercados. Oficiais alemães acreditavam que havia uma chance de abandonar a cidade, furando o cerco, mas Hitler proibia suas forças de abandonarem as margens do Volga. Tomar Stalingrado era uma questão de honra. Mesmo cercados, o abastecimento das tropas não seria problema, pois Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, prometeu que abasteceria a força alemã com 300 toneladas de suprimentos por dia. Então, o general Paulus decidiu sustentar suas posições na cidade. Contudo, essa promessa se desfez como um castelo de cartas no vendaval. A força aérea alemã percebeu que o abastecimento aéreo não era viável. A quantidade de suprimentos não chegava a 60 toneladas ao dia para abastecer um exército de mais de 230 mil homens, com grandes perdas de aeronaves, e logo as dificuldades logísticas começaram a assolar os soldados alemães. Hitler estava decidido a tomar a cidade e encarregou o experiente Marechal de Campo, Erich von Manstein de furar o cerco contra Stalingrado na Operação Inverno Tempestuoso, iniciada no dia 12 de dezembro de 1942. Mas nesta mesma data, os soviéticos iniciaram a Operação Pequeno Saturno, com o objetivo de expulsar as forças alemãs da região do Cáucaso e da Ucrânia, rechaçando as forças de resgate comandadas pelo Marechal Meishten. As tropas sob comando de Meishten chegaram a 48 km de Stalingrado, onde os soldados alemães ouviram os sons da batalha. A alegria de fugir daquele cerco se tornou em desespero, pois um general Paulus não tinha ordens para uma surtida e abandonar a cidade, deixando suas forças prostradas, imponentes, enquanto os sons das batalhas começavam a se distanciar. Cada vez mais, que o som da batalha já não pudesse mais ser ouvido, as forças de Meisten foram rechaçadas, os invasores estavam definitivamente cercados. Com as dificuldades de abastecimento, com o cerco se apertando, as condições dos soldados alemães se tornavam terríveis, sem alimentos afligidos por diversos tipos de doenças, principalmente tifo e desenteria, sem equipamentos suficientes para fazer frente aos russos, que utilizavam diversos tipos de armamentos, como o lançador de foguetes Katyusha e o tanque T-34. Os alemães ficavam cada vez mais encurralados. A única rota de saída era aérea. Os aeroportos que estavam na mão dos alemães estavam apinhados de soldados, em sua maioria feridos, que tentavam desesperadamente fugir da cidade. Mensagens assinadas pelo General Frederick Paulus indicavam a falta total de condições de sustentar as posições. No dia 8 de janeiro, os soviéticos fizeram uma proposta de rendição, oferecendo assistência médica e alimentos aos alemães, se eles se rendessem. Mas Paulus o não aceitou. Na verdade, Hitler o proibira de se render, decidindo que o sexto exército deveria lutar até o fim. Então, no dia 10 de janeiro, os soviéticos deram início à Operação Círculo. Uma violenta barragem da artilharia soviética, composta por mais de 5 mil canhões, varreu as posições alemães, sendo seguida por por um poderoso avanço da infantaria apoiada por tanques. dia 22 de janeiro, o Campo de Aviação de Gunrak, o último em poder dos alemães, era capturado pelos soviéticos. O sexto exército alemão estava definitivamente isolado. Era mais um sofrimento para os feridos alemães que só tinham a via aérea para sair de Stalingrado. E naquele momento, mais de 20 mil feridos se amontoavam nos porões dos prédios da cidade, sem condições mínimas de higiene, cercados pelos gritos de agonia, fedor de urina e fezes, e pela morte. No final do mês de janeiro, a posição defensiva alemã havia sido dividida em dois bolsões. O general Paulus teve novamente mais uma chance para se render, mas Hitler enviou um comunicado ao comandante do 6 exército onde dizia Proibida a rendição. O 6 exército defenderá suas posições até o último homem e o último cartucho. Adolf Hitler ainda promoveu Frederick Paulus ao cargo de Marechal de Campo em 30 de janeiro de 1943, mas não era uma atitude louvável, pois jamais um Marechal alemão havia sido feito prisioneiro de guerra. Hitler então acreditou que com sua promoção, o agora Marechal Paulus lutasse até a morte ou cometeria suicídio. Mas o fim estava próximo. No dia 31 de janeiro, os russos se aproximaram da loja de departamentos onde o agora Marechal Paulus havia estabelecido o seu quartel-general, e onde ele se rendeu. Era o primeiro Marechal alemão a ser capturado pelo inimigo. juntamente com 91 mil soldados esfomeados, doentes, maltrapilhos e exaustos, e se renderam em 2 de fevereiro de 1943. Contudo, cerca de 11 mil soldados do eixo não aceitaram a rendição, preferindo lutar até a morte do que morrer em um campo de prisioneiros soviético. Estes lutaram em pequenas unidades até março de 1943, escondidos em porões e sótãos, mas com a operação de limpeza da cidade, estes últimos focos de resistência foram derrotados. Era o fim da Batalha de Stalingrado. Esta batalha resultara na morte de mais de um milhão de homens, entre soldados do eixo da União Soviética e civis. Apenas 5 mil dos 91 mil soldados alemães capturados em Stalingrado retornaram para o lar. Muitos repatriados em meados da década de 1950, Friedrich Paulus, que foi apelidado pela imprensa soviética de Fantasma de Stalingrado, morreu na Alemanha Oriental em 1957. Este foi o episódio número 1 um do diário do correspondente de guerras, O Historiante. Agradecemos a todos que ouviram este podcast. Curtam e compartilhem. Agradecemos também aos patronos do historiante. Que auxiliam na manutenção deste projeto. Seja você também um patrono historiante. Acessem apoia.se historiante. A referência bibliográfica para a realização deste podcast se encontra na descrição. Agradecemos aos nossos ouvintes e Glória Doravante a todos!